0: 大家好，欢迎来到霓虹电波，我是美嘉
1: 。こんにちは，我是 Miki， 欢迎收听霓虹电波。首先感谢各位听友对我们第0期节目的支持和宽容，同时也感谢小宇宙让我们登上了新星榜。大家的鼓励给了我们更多的动力，非常感谢。ありがとうございます。这一期将是我们的正式第一期节目。那么这一期节目我们会聊什么话题呢？去年
0: 年底的时候，有一则新闻，不知道你有没有看过？说马云在日本已经住了半年了，而且新闻里也说到一个挺有意思的情节啊，说他在日本是住在香根的一个豪华别墅里面的。我相信大家也跟我一样哈、啊，都很好奇，马云这么一个大佬，他住什么样的别墅呢？你长期生活在日本，然后建筑圈又有很多的人脉，能不能给我们八卦一下，马云在日本住的这个豪宅到底有多好啊
1: ？据我所知、啊，哈，马云所居住的这个香根别墅是位于日本温泉圣地香根的仙石园地区，这是一个非常有名的温泉景区。马云他所居住的。温泉别墅占地大概是六千多平米，建筑面积是两千多平米，嗯，是包括地上两层和地下一层，另外还包括一个露天的温泉。到二零。16年为止，这个别墅还是属于软银集团的，嗯，深圳义社长的。后来转售给了一个英属群岛的公司，据说这家公司是属于、嗯、马云的。
0: 6 0 0 0多平米，那一个标准足球场是 7,140 平米，那么就是相当于大半个足球场那么大，哈，还蛮大的。它这个两层建筑面积加起来是两千多平米，那么按照这样说，它实际上才占地一千多平米啊，还有五千多平米是没有建筑物的。我以前在日本也见过一些这种日本的豪宅，估计他这个别墅里面是不是修建了一个日式庭园？然后呢，周边种了很多的大树，从外面是看不到里面，然后私密性非常好的那种的。这等于在家修了一个五千平米不到的公园哎，确实很好
1: 。嗯，是的，像这些大佬们的别墅啊，还有一些高端会所，都是采用这样的设计，就是你在外面是看不到里面的一番洞天的。我以前工作的公司在香根开发的高档会员制温泉会所，就在马云所住的这个别墅旁边。我在中国
0: 的自媒体上看到，说这套豪宅的价格大概是五百万人民币。这个价格在北京、上海、深圳也只能买到一个老破小。呃，香格的别墅只卖这么一点钱吗？而且它的面积很大，它有六千平方米，有点不可思议。你能不能从专业的角度给我们分析一下，这个别墅五百多万
1: 能不能买得到啊？我觉得就在香根这个仙石园地区啊，这个价格是肯定买不到的，因为这个别墅啊是听说是软银集团的孙正义社长从日本的长期银行购入。这个建筑以前曾经是日本长期银行的香根保养所，当年孙正义社长嗯购入的价格大概是两亿。到三亿日元这个样子吧。后来孙正义社长购买以后，是委托的鹿岛建设进行了重新装修和改造。日本一共有四大的建设公司，这个鹿岛建设是这个四大建设公司的排名第一。另外是还有大林组，还有清水建设，还有大成建设嘛。但是这个鹿岛的它的规模啊，还有它这个排名都是在每年都是保持在第一。鹿岛建设它这个标志性建筑，还有东京站啊，还有富士电视台本部大楼，还有霞关大楼等等。霞关大楼它就是日本的一个国家部委的一个。办公大楼的一个区域，按照2022年就是日本国家公布的香根町土地价格是1 5五千五日元每个平米计算的话，马云的别墅是 6,000 多平米，光是土地就是一个多亿日元，大概折合人民币是500多万这个样子吧。他这个房子，而且又是鹿岛建设装修的。估计这个价格也不会便宜，因为这个日本天皇的弟弟啊，最近才装修了他的那个东京都内的住所嘛，花了大概30亿日元，所以就是日本老百姓嘛，都在各种媒体上抗议呃，这个花的是纳税人的钱嘛。嗯，按照这个30亿就算打个折嘛，马云的别墅我估计也得花将近10亿吧。土地加上装修也要十一亿左右吧，大概人民币也要五千五百万这个样子吧。国内自媒体如果说的是五百万人民币，估计是只计算了这个香根町的这个同等面积的这个土地的价格。哦，明白了，五千五
0: 百万人民币以上，这个才是一个正常的市场价。要是真是五百多万的话呢，那估计北京、上海、深圳啊，很多人都要去卖掉老破小，到香港来跟马云做邻居了，是吧？啊，六千多平方米的这么一个占地面积，简直不就是跟不要钱一样吗？哎，是不是因为孙正义跟马云关系太好了，所以孙正义就半买半送的把这个房子给了马
1: 云呢？啊，这个有可能的，而且这些都是根据这个。官方的这个信息嘛，只是写了这个马云别墅的位置，并没有说这个价格嘛。就国内自媒体的这个自己发挥的这个价格是哪里来的，真是不太清楚。哎，美嘉，你知道就是香根最贵的豪宅是在哪里吗？哎，我不知道哎，但是我很好
0: 奇，那、啊、你给我们八卦一下呗。
1: 我所知道的这个香根的，它这个最好的豪宅是在香根富士建台，它这个地块面积大概是七万多平方米，大概是马云所住的这个香根豪宅的占地面积的十倍以上，那太厉害了，是不是买了一个香根的山头啊？是的。他把这个山都买下来，开发做成他的这个别墅。他这个别墅是建在这个山上，然后所以就是称为叫“天空之宅”。而且这个设计师也非常有名。这个设计师啊，他是嗯索尼的创始人，也是索尼的第一任社长盛田昭夫的女婿。他这个女婿是叫陈户奇，是非常有名的一个豪宅设计大师，一般的甲方都没他这么好。而但是这个豪宅的业主是一个大家都知道的非常著名的一个外国投资人，他是来日本是乘坐这个私人飞机来的，在他这个豪宅也有供这个直升飞机起降的一个设施，他这个。外国投资人对香根非常喜欢，所以他在一个可以观赏到远景的富士山和近景的芦之湖这么一个山上，修建了一栋香根流水
0: 别墅，确实很好，那他这个别墅在那个地点，我们能不能到那附近去膜拜一下呢
1: ？你就在谷歌地图上搜索香根富士建台。它这个地方是相跟观赏富士山的一个最佳的一个景点，因为它的可以远看看到富士山，啊，近看可以看到庐之湖。天气晴朗的时候，可以在这个庐之湖看到这个富士山的一个非常很漂亮的一个倒影，所以也是一个观光景点。这个泸之湖它是香根旅游的一个核心区，是位于香根町的西边，是由于火山喷发形成的一个火山湖，嗯，是香根最有名的一个旅游景点。它附近还有大涌谷，可以吃那个温泉的黑鸡蛋。从泸之湖可以远眺富士山。环湖的步道就是有很多的古树，景致非常宜人。嗯，许多日本人经常在这里泛舟、垂钓和游泳。那里面有很多黑鲈鱼，野生的黑鲈鱼，还有鳟鱼。因为香根它有这么多景点嘛，所以有很多大公司还有银行。嗯，修建的这个保养所，保养所就是日本公司建设运营，用来给自己员工使用的一种呃度假设施。嗯、呃，是大公司的一种员工福利。所以日本人大学毕业以后，最想去的就是一些知名的大公司嘛。附近还有一些著名的高尔夫球场，还有一些。那名人别墅包括木村拓哉、工藤静香夫妇，还有非常有名的巨人棒球队的教练，嗯，是叫长岛茂雄，他的别墅也是在这个非常有名的仙石园附近。这个仙石园附近啊，就是还有一个非常有名的景点，是有一个芦苇的一个草原，尤其是到秋天，它这个芦苇的草原就是非常壮观。所以推荐大家秋天可以去仙石园附近的这个芦苇的草原
0: 。其实除了这些世界的顶级富豪，我知道最近我们有一些国人也选择在日本投资这些温泉概念的地产。接下来我们来聊聊这个温泉地产投资需要关注哪些问题呢？首先，我觉得我们在中国投资地产的时候，最重要的一点就是地段，地段，地段。这个李嘉诚也是这么说的，买房子他就是只注重地段，地段还是地段。那么在日本的温泉地产投资，你觉得哪些区域是
1: 值得关注的呢？嗯，美嘉，你说的很对。这个从投资角度来说，这个 location 位置是最重要的。我们知道，距离东京近的除了有箱根，还有一个非常有名的这个观光胜地，叫卡路伊扎瓦（ wa, 清景泽）。它这个地方是距离东京大概200公里左右吧，自驾大概也是一个半小时到两个小时左右，而且也有。从东京直通清井泽的新干线，这个新清这个清井泽的别墅用地啊，根据就是日本国土交通省，也就是我们说的建设部所公布的土地价格来看，近五年内这个价格啊将近翻倍，所以啊，千万不要被就是有些自媒体说的这个日本房产啊、地价啊几十年不涨这种新闻忽悠。其实真正的核心区域， uh, l o c a t i o n 好的地方啊，这个房产价格还有这个地价啊，都是飙升的。呃，而且包括软银集团的孙正义社长也是在清景泽有自己的别墅，他还把自己的好朋友、曾经的世界首富微软的比尔·盖茨社长介绍来清景泽购买别墅用地并进行开发，而且清景泽。他是西洋人来日本以后开发的一个非常有名的一个夏天林间度假胜地，和北海道一样，夏天气温非常凉爽。有一次，就东京还是35度以上，我到呃青井泽去度假，结果那里其实才二十多度，没带长袖，还冻感冒了。青
0: 井泽很有名，青井泽那边有很多教堂。我我听说日本很多年轻人都喜欢在这个地方举行婚礼，还号称日本结婚圣地是吧？而且新干线青井泽站下来就有一个很大的奥特莱斯，购物也很方便的。我有朋友他们会专门开车去青井泽的奥特莱斯购物，然后顺便在青
1: 井泽旅游一下。你刚才说的那个青井泽奥特莱斯，我其实也去过好多次。它旁边还有一个很大的公园，还有一个湖泊，所以就是购物以后可以在奥特莱斯吃饭，吃饭以后到它的就是公园和湖边走一走也是非常舒服的。那么除了青井泽，还有哪些区域值得关注呢？我最近听说啊，这个。马云他是在北海道，距离机场也很近的一个叫二世谷，是一个非常有名的一个滑雪圣地。他也购买了一个私人别墅。其实这几年啊，就是北海道他那个非常帅的一个知识，他正在推广产业振兴。2 0 2 6年将在石首市建成日本一个最新的一个数据中心。那各大 IT 公司也会北迁或者开设分公司，嗯，尤其是这个在石首市，它的海底将铺设新的一个海底光缆，然后将连接这个亚欧大陆，所以这个未来可能很可能会成为这个日本的一个硅谷
0: 。啊，就像华为在上海青浦建研究院，然后青浦的地价就起来了，对吧？然后华为又到东莞松山湖，搬到了松山湖以后呢，松山湖的地价又起来了。那么现在
1: 去北海道投资，搞不好也是一个机会。嗯，我觉得应该是的。而且，嗯，其实是 IT 业的人比较关注这个消息嘛，但是 IT 业的人又不太关注这个不动产的消息。然后凑巧正好我先生他和北海道有合作嘛，所以知道这个信息，所以我预计这个北海道以后这个地价哦也有可能会狂飙，因为这个 IT 公司的人啊，他这个工资高啊，他到哪里去，他那个地价房价那还不蹭蹭蹭往上涨呢。那
0: 我存点钱到北海道也去投个房子，到时候
1: 出租吧。其实这个北海道目前啊，这个札幌其实是日本的一个投资回报率最高的一个区域，它是大概可以达到东京的投资回报率的一倍以上。我听说香港、新
0: 加坡到北海道都是有直航的，那到北海道去旅
1: 游它也很方便，是吧？是的，而且这个。而且北海道这几年啊，就是不光是我们国内，还有韩国、还有新加坡，很多投资家都在北海道有购买别墅用地，因为它这个北海道它这个气候宜人，尤其是夏天嘛，而且它这个自然风景非常好，也是2008年。G8 首脑会议开设的地点就是在一个北海道的洞爷湖，它有一个酒店，五星级酒店叫温莎酒店。它这个附近也是风景非常好。然后最近说是有国内说有一个非常有名的一个投资人，也是正在看那个北海道洞爷湖温莎酒店附近的一块地，准备投资建造滑雪温泉五星级酒店。那我觉得跟着大佬走肯定没错，嗯，应该是的。而且这个北海道，据说这个滑雪场的雪哦，也是世界排名非常前的一个地区嘛。所以到了这个冬天，尤其现在疫情已经缓解了以后啊，就很多呃世界各地的这个滑雪爱好者都来北海道滑雪。那天我一个朋友住在这个二世谷的。滑雪酒店，他说 m i k i 你猜我这个酒店多少钱预定的？”我说：“那不知道，这个正好是滑雪旺季嘛。”他说：“这边哦，其实百分之八十以上，感觉都是外国人，尤其是欧美人居多。”我说：“我这个房间住了四个人，嗯，夫妇两家，两个孩子嘛，一个晚上六十万日元，六十万日元，三万
0: 多人民币一天。”一天、嗯，如果在北海道有一个小公寓，然后每年去滑个几次，那这个比酒店钱还是便宜的
1: 。是的，尤其是旺季，这个酒店的价格是非常的高的，等于说去滑一次学就赚回来一套公寓了。啊，而且
0: 如果旺季的话，预定也很困难，有可
1: 能房间订不到。如果你有一套公寓的话，你随时都可以去。是啊，而且我知道这个北海道啊，在东南亚非常人气。呃，我知道一个新加坡的开发商嘛，开发的这个北海道度假温泉别墅，就是针对东南亚的一些高端客户。因为东南亚它是没有冬天嘛，所以就是可以冬天来北海道，随时来滑雪。哎，泡温泉，所以卖得非常好，据说是
0: 。就是没有见过雪的人，他对北海道肯定是很向往的。而且北京冬奥会以后，加入到滑雪行列里的人是越来越多
1: 了。嗯，是啊，而且北海道的这个夏天也是非常宜人。我是以前夏天去过一次北海道，比东京凉爽了很多，尤其晚上、早上还要穿长袖。而且特别是北海道的饮食也非常习惯，它的烤和牛，还有寿司、新鲜的海鲜料理也非常好吃。聊完北海道
0: ，我想来说说另一个话题啊。最近我有一个朋友跟我说，中介给他推荐了一套温泉公寓，只要十万日元，我当时都惊呆了。十万日元才五千多人民币啊，比鹤岗的房子都便宜。我后来看了一下，这套房子它是在新泻的汤泽站附近。据我所知，汤泽是一个滑雪圣地。然后我这个朋友他就想投资一套来当民宿，出租给滑雪爱好者。你觉得可以入手吗
1: ？你说的这个十万的这个温温泉公寓，我知道的。因为就是我周边有很多朋友，他们都很喜欢滑雪嘛。他一到那个冬天嘛，他们就去北海道啊、哎长野啊、还新泻、秋田去滑雪嘛。然后这些房子啊，其实啊是上世纪九十年代那个日本它泡沫经济时候就是建造的嘛，非常老，大概基本上都有三十啊、四十年这样的房龄。那你说这个售价这个十万左右这个房子、啊，当时泡沫经济时代应该是十万的这个温温泉公寓，我知道的，因为就是我周边有很多朋友，他们都很喜欢滑雪嘛，他一到那个冬天嘛，他们就去北海道啊、哎长野啊、还新泻、秋田去滑雪嘛。这些房子啊，其实啊是上世纪九十年代那个日本它泡沫经济时候就是建造的嘛。非常老，大概嗯，基本上都有三十啊四十年这样的房龄。那你说这个售价这个十万左右这个房子，当时泡沫经济时代应该是三千万元、三千万日元左右吧。现在就它、呃、几百分之一，为什么这些房子这么便宜呢？首先是由于当时啊，就是很多人都出于投资目的购买，就就故意把这个房价给炒作上去。结果这个泡沫一破裂以后啊，这个房价就暴跌，因为这个供大大于求，所以啊，就是经过三十年，就从几千万，嗯，跌成了十万
0: 。我后来呢也去研究了一下汤泽这个地方，在新闻上我看到这个汤泽，他现在还在搞移民计划呢，很多政策啊，他都吸引人去居住，还弄了那个试住的房子，就是你可以先去体验啊，住的好，然后你就去买他那边的房子。还说这个自住的房子已经预约到好几个月之后了。现在疫情以后，好多公司都可以在家办公，几乎都不需要去公司了。东京的房租还是挺贵的啊。如果买一套这个房子的话，你作为自住还是可以省了很多钱。而且每天工作完了以后，你就随时可以去泡温泉，冬天呢你又可以滑滑雪，听起来倒是蛮不错
1: 的了。听着好像是不错，但是啊，就是我提醒大家哦、啊，这种嗯、呃、非常老的这种温泉公寓啊，就是相比于就是市中心的这种普通的公寓啊，是有非常大的风险。嗯、首先啊，这个日本的这个公寓啊，每个月啊都需要交这个物业费，嗯和修缮基金。日本这个修缮基金啊，它是用于就是修缮公寓的公共区域。比如说走廊啊，还有电梯啊，还有这个入口啊，什么玄关什么的。比如说，啊，你花这个十万日元买了这个房子，每个月这个物业管理费，然后再加上修缮基金，起码需要大概两到三万。有些如果你买稍微大一点的套型啊，可能是要五万以上，大概折合。人民币就是两到三万，大概是一千到一千五，那个五万大概就是两三千以上吧。而且啊，就是还有一个问题啊，就是前面那个业主如果没有交就是管理费、修缮基金的话，后面你买下来以后啊，就需要补交这部分欠款，这个也是一笔就是不小的费用。其次啊，就是这种房子、啊、房龄太长会出现什么问题呢？就因为它这个老化严重，所以大规模修缮费用啊，就比一般的就是正常房龄的这个公寓要高很多。而且越老啊，它这个修缮基金就越高。另外还有一点啊，就是原来的这个度假区啊，因为长时间就是荒废啊，就周边的一些设施也都没有，就是比如说一些超市啊，什么便利店啊。什么医院啊、诊所啊，然后你过去以后，你发现，哎呀，旁边什么都没有、啊，我、哦、这个怎么生活呢？还有啊，就是你如果你考虑那个出租的话哦、啊，它基本上就是只有滑雪季节，就是冬天那几个月，就是能租的出去。而且啊，就是这个附近，我知道这个十万公寓，它附近就是一个，嗯、王子酒店嘛。一般滑雪的人啊，他都愿意去住这个滑雪酒店，因为他有。餐厅啊，有一些滑雪的一些设施嘛。你这个就只是一个公寓的话，就是你去了以后又要打扫卫生，然后还要再去找餐厅，可能旁边还没有餐厅，没有便利店，你还得自己烧饭烧菜。所以啊，就是你买下来以后就租不出去嘛。另外啊，就是还有这种房子啊，空置率非常高。就是我建议啊，就是大家如果要买的话，就可以去调查一下这栋楼里面有多少个空房。就说不定啊，就买下来以后就当了接盘侠，以后啊就找不到卖家，就是卖不出去了。还有各种各样的原因，反正大家就可以去现场考察一下再决定吧。但是作为我来说，我肯定不会去买这种温泉公寓作为投资的。哦，原来如此
0: ，买了这样的房子嘛，就等于掉进了无底洞，后期你就要不停的往里面投钱。而且你想要止损都很困难，除非有新的接盘侠出现。那你身边有没有哪个朋友投资了温泉公寓失败的？能跟大家分享一下吗
1: ？其实啊，就是我先生啊，他有个朋友啊，也是头脑发热，结果他就在那个秋田，就是秋田是什么？就是新泻旁边的，也是一个就是滑雪圣地嘛，然后他买一个非常便宜的这个温泉公寓嘛，然后他每次去嘛都是要坐新干线。然后新干线空马急纵东京站出发，然后每次去啊，大概到这个温泉公寓啊，它要花大概十万元的路费，因为这个新干线啊，去一次往返就是四万，然后到了那个车站以后，你还要再打车吧，因为它那个巴士地方上不像东京这边这个交通非常方便嘛，所以它都得打车，打车也是一笔不小的费用。另外去滑雪场又得打车，所以啊，就是。去一次的交通费和你买一个房子，这个价格差不多。还有啊，就是我是知道，就是在长野嘛，然后它是一个温泉之乡。然后呢，它那个原来是就是有一个温泉公寓嘛，这个公寓啊，它是处于一个高海拔的地方。结果它那个低海拔的附近啊，建了一个地热开发的一个设施，用地热来发电的一个发电站。结果就是这个。呃，温泉啊，它都流到它这个低海拔、标高低的地方去了嘛。结果位于这个高处的这个温泉乡哦、啊，它那个温泉就没有了。哦，看来温泉投资还是需要非常慎重的啊。美佳，我觉得你说的非常对，就是这个温泉公寓还有温泉旅馆的投资啊，就是一定要慎重再慎重。就比一般的这个公寓来说，更加情况更加复杂，有很多非常难预测的这种因素嘛。然
0: 后、啊、现在疫情管控放开了，那我们大家又可以自由的到日本去旅游啊，泡温泉了。马上就是到了樱花季节，嗯、呃，你能不能给大家推荐几个比较适合春天去旅游的这
1: 个温泉景点啊？我是已经在日本有二十多年嘛，就是我个人来说是非常非常喜欢这个京都奈良，还有这个伊豆的温泉。嗯，像我以前就是结婚之前嘛，然后我每年都要去京都，尤其是秋天嘛，要待上一到两个星期。这个京都奈良嘛，一方面是这个文化之城，嗯，历史悠久嘛，另外它这个温泉啊，是作为这个。古时候，这个贵族的一个疗养圣地发展起来一个区域嘛。另外，这个京都的樱花也特别有名，特别好看。还有就是秋天赏红叶，春天赏樱。我来八卦一下，嗯，马云他其实在京都哦，买了一个非常大的一个别墅，京都的一个叫鸭川的一个地方，然后是一个非常有名的一个赏樱圣地。还有啊，就是伊豆的温泉哦，也非常有名。是在是世界上非常享有盛名的这个川端康成，他笔下的伊豆舞女，他这个故事的这个舞台啊，其实也是在这个伊豆的半岛，就是在这个伊豆啊，就是我非常喜欢的一个温泉，就是可以一边泡温泉，然后一边看大海，也是非常舒服。另外，呢，伊豆啊，它这个盛产海鲜。它的那个生鱼片啊、还有寿司啊，还有各种烤鱼、烧鱼，那种料理也非常非常好吃
0: 。伊豆的一边看海一边泡温泉的这种我也去过，非常不错的。那
1: 夏天你觉得哪些地方是比较合适的呢？夏天啊，我觉得就是卡路伊泽瓦、青井泽非常推荐，还有北海道，一方面可以避暑，因为它很凉快嘛，就是相对于这个。东京还有大阪来说，另外就是夏天在树林里面泡温泉也是非常舒服的，可以呼吸这个天然的这个大氧吧，这个新鲜的这个氧气，然后一边看着这个树林里面这个风景，鸟语花香也是非常舒服的。好怀念日
0: 本的温泉啊！好在疫情管控已经放开了，暑假
1: 约嘛，好爱，到时候一起去，带着孩子一起去。
0: 好的，那以上就是我们本期节目的所有内容，感谢大家的收听，谢
1: 谢大家收听本期节目。嗯、呃，如果您有什么意见建议，也可以在留言区留言，然后我们会尽量做出答复。嗯、呃，非常感谢大家。どうもありがとうございました。また次回
0: 。どうもありがとうございました。谢谢，下次节目再见。